0: Estamos ao jogo jogado desta semana com Luís Fretas Lobo e João Rosado refletindo sobre futebol. O Futebol Clube do Porto é campeão. Afinal, o que fez da equipa de Vilas Boas ou o que fez Vilas Boas para as cinco Jornadas do Fim os Dragões terem 16 pontos de avanço sobre o antigo campeão. Este é o tema central da edição de hoje, mas ainda falaremos do terceiro lugar, que agora é do Braga e não do Sporting, e das implicações que isto também pode ter com o nome de Domingos Paciência entre os dois. Vem aí novamente a Liga Europa e iremos conferir a equipa do mês de março. Bem-vindos ambos. Boa noite. O Porto Boa noite. é campeão, triunfo na luz, ontem, 2-1, arrumada a questão do título. Uh, Luís, começaria hoje por ti, uh, este Porto de André Vilas Boas uh, chega a 5 Jornadas do Fim com 16 pontos de vantagem sobre o antigo uh, campeão. Uh, categórico.
1: Sim, 23, 25 jogos, 23 vitórias. Portanto, parece-me que não há qualquer tipo de, de dúvidas. Agora, parece-me que, como é evidente, todos os campeonatos têm a sua história, todos os campeões têm as suas imagens de marca. Este campeonato fica escrito muito nas primeiras quatro jornadas, como referi, nas três derrotas do Benfica e na capacidade que o Porto teve nessa oportun... nesse momento de cavar um fosso pontual que lhe deu uma, um equilíbrio, uma serenidade emocional para construir melhor o seu, a sua forma de jogar ao longo da época. Isto porque, comparando as duas equipas, a do Porto era aquela que estava a reconstruir a sua forma de jogar com um novo treinador. O tal 4-3-3 que, que o André frisa muito que é de posse de bola, em contraste com o da, da época passada que eram 4-3-3 em transições rápidas. Portanto, muitas vezes, mais do que mudar o sistema tático dá mais trabalho mudar o modelo de jogo foi o que aconteceu ao Porto mas penso que esse, essa vantagem pontual esses oito pontos de diferença deram-lhe a capacidade de, de o Porto fazer mais serenamente essa construção dessa nova forma de jogar o Porto foi sereno ao longo dessa a manter essa vantagem pontual entrava nos jogos taticamente equilibrado conseguiu encontrar uma equipa base rapidamente não teve jogadores em crise existencial como, como o Benfica em relação ao problema do, dos dois alas, que em contraste com os que os jogadores tinham saído na época passada o Porto manteve sempre um, um meio campo forte a entrada de João Moutinho foi, foi decisiva para, para que o Porto tivesse um meio campo sempre a respirar e sempre a bater o coração nos ritmos certos a capacidade do Bellucci ser o tal elo criativo que a equipa não tinha na época passada. Eu penso que, em relação à época passada, o Porto de André Vilas Boas é taticamente mais rico, no sentido versátil do termo, isto é, pode adquirir mais caras e, entre essas caras, está uma forma de transformar quase num 4-4-2 quando, já na parte final da época, ou, na f... digamos, a partir agora de, de fevereiro, surgiu de forma mais 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 intensa guarim foi o quarto passageiro do tal meio campo, redimensionou também a questão da rotatividade e, portanto, eu penso que o Porto teve sempre o equilíbrio que abanou um pouco quando faltaram os meus jogadores. Quando faltou Álvaro Pereira, quando faltou Falcão, percebeu-se que eram, de facto, jogadores fundamentais no tal 11 base do Porto. Penso que o Porto, na próxima época, poderá e terá necessidade de reforçar o seu plantel em alguns em alguns, algumas posições para que essas essas ausências não sejam tão, tão sentidas como foram esta época em termos de qualidade de jogo mas os resultados continuaram a, a ficar incómodos e portanto penso que é, que é uma diferença tremenda em relação ao Benfica em termos de, de capacidade de gerir os jogos uh, o André ontem não perdeu a oportunidade de, de voltar a pegar no aspecto de, de quem joga melhor Eu já aqui disse várias vezes não, essa questão não me parece fazer nenhum sentido em termos futebolísticos porque as equipas jogam de forma muito diferente nos vários campeonatos, nas, nas várias competições onde entram e portanto os estilos são diferentes, as ideias são diferentes não está aqui quem joga melhor, Eles jogam de formas de, completamente opostas e de facto o Benfica é uma equipa de transições rápidas uma equipa, ou melhor, uma equipa de velocidade permanente na, que imprima a sua forma de jogar, o Porto é uma equipa diferente em termos de, de construção de jogo e de posse de bola e, e portanto parece-me que nessas duas construções a vantagem e aquilo que marcou a diferença foi que a construção do Porto começou a ser bem feita desde o primeiro dia da época e entrou no campeonato já com ideias firmes. A construção do Benfica começou a ser construída com muitas hesitações na pré-época e entrou sem bases que a sustentassem nas primeiras jornadas do campeonato. E isso, na minha opinião, foi decisivo para o resto da época. Uhum. Não é questão de ser melhor ou pior. Eu diria que a construção do modelo de jogo do Porto foi muito mais sólida desde a pré-época a construção do modelo de jogo do Benfica. Esteve preso a erros de casting em nível de jogadores e também, na minha opinião, alguma, alguma desplicência de concentração competitiva na pré-época.
0: João, eh, seguindo um pouco este, este raciocínio, é que o, o Benfica digamos, só começa a aparecer lá para dezembro não é? na, na prática foi, foi um bocado isso, é, é o passo que o Porto começa a aparecer logo na supertaça
2: não é? Correto, pois eu ia precisamente frisar esse aspecto que de vez em quando mencionamos aqui porque eu acho que teve uma grande influência aliás ontem o treinador do futebol do Porto, quando se referia ao impacto futuro desta vitória no Estádio da Luz, estava precisamente a apontar nessa direção, ou seja, Há realmente jogos e contextos que valem muito mais do que três pontos, ou do que um único troféu, o Votópolis do Porto, já tem muitas supertaças. Creio que 15 não era propriamente uma questão de consentir que o Benfica, no rol de conquistas, se aproximasse. Mas, evidentemente, nesse primeiro grande confronto da época, caberia, por assim dizer, as hostilidades, era subejamente interessante para o Porto Ganhar o, o jogo e conquistar também uma ascendência sobre um Benfica que se presumia mais forte, eh, tal como o Luís disse há pouco, à, à luz eh, da matemática, fazendo assim uma radiografia do campeonato, parece-me indiscutível que as primeiras jornadas eh, marcaram realmente depois o caminho futuro quer do Porto, quer do Benfica e, neste caso, no que se refere à equipa de André Villas Boas, acabou por conduzi-la relativamente cedo ao, ao título nacional. Mas existem aqui, digamos que, alguns aspectos que representam bases sólidas de trabalho que foram, digamos, coletentes no Porto ao longo da temporada, ao longo do campeonato, não apenas nas primeiras jornadas, até porque depois o Benfica conseguiu, muito mais tarde, conforme dizia o Mário, rubricar uma série notável de vitórias e como que se aproximou bastante o futebol do Porto, ou deu essa ideia de poder inclusivamente fazer do jogo de ontem a um jogo que poderia ser decisivo à luz do título. Claro que, a partir do momento em que o Benfica perdeu o desafio de Braga, se percebeu que não, não seria assim, mas durante algum tempo pairou essa sensação que, eventualmente, o Benfica até poderia a, num determinado cenário ficar a, a, apenas a cinco pontos do foco do Porto, depois a, de receber a, os dragões na luz. Ou seja... Ao longo da época, realmente, o Porto foi capaz de manter um nível uh, futebolístico uh, bastante bom. Nunca ficou extraordinariamente abalado pelas razões de alguns jogadores uh, e penso que essa regularidade é uma imagem dos campeões de sempre. Mas no caso do Porto de, de Vilas Boas, digamos que acabou por ser lateralmente suportada em algumas virtudes que, na minha opinião, merecem ser enaltecidas e que marcam a diferença do trabalho de André Vilas Boas, compartilhando, por exemplo, aquilo que foi produzido e também com mérito, por Jesus Aldo Ferreira, que foi campeão uh, várias vezes também no Futebol Clube do Porto. E se... A recuarmos precisamente para o início da temporada, eu falo por mim, mas penso, francamente, não estou sozinho nisto, ninguém seria capaz de imaginar que logo na sua primeira temporada eh, Vilas Boas conseguisse, e, e atenção que aquilo que vou dizer é no sentido positivo, eh, tratar por tu Jorge Jesus e apresentar um futebol mais vistoso, capaz, é certo, de tirar grande difícil da contratação de Moutinho, mas dando outra capacidade para Bellucci se movimentar em campo, capaz também de apresentar na linha defensiva do Porto jogadores como Salponar, o Maicon e mais tarde o próprio Emílio Rafael. Não eram propriamente nomes vaticináveis para a primeira equipa, capaz, por exemplo, de retirar digamos que um rendimento relativamente escasso de Ruben Miquel, ou seja, construiu soluções próprias, era aqui que eu queria chegar, construiu realmente uma matriz pessoal, demonstrou uh, características invulgares que têm a ver com o seu uh, trabalho enquanto treinador e com a sua personalidade, André Vilas Boas, que deram ao Porto um, um conjunto de argumentos que o Benfica nunca foi capaz verdadeiramente uh, de um, Ultrapassar e, muito menos, eh, superiorizar se nos jogos de confronto direto, exceção feita a esse desafio da Taça de Portugal, primeira mão da, da meia-final da Taça de Portugal. Porque este balanço eh, que tem a ver com o confronto pessoal entre Benfica e o Futebol Clube do Porto, para já é bastante desfavorável ao Benfica, em, embora possa, no caso da Taça de Portugal, ainda representar, se for capaz de eliminar o Futebol Clube do Porto, a conquista também de um troféu, que não se compara ao campeonato português.
0: Uh, já agora e, e aproveitaria até para de alguma forma fazer aqui um, uma pequena ponte para aquilo que vem aí na, na, na quinta-feira porque uh, nesta altura e agora com o campeonato uh, encerrado do ponto de vista do título não é? uh, há aqui um, há uma questão que uh, tem sido levantada aliás já, já ontem à noite uh, já se comentava muito isso bom, então agora Objetivo Liga Europa uh, até que ponto é que uh, é previsível que tanto Porto como Benfica e volto a insistir, porque do ponto de vista do campeonato o assunto está, está encerrado, eh, até que ponto é que um, uns e outros eh, não eh, quererão agora eh, investir seriamente na, na campanha europeia, até porque, enfim, já estamos nos quartos de final, portanto já não, já, as duas equipas já não estão muito longe da final, até que ponto é que eh, não, não podemos assistir agora a um virar de agulha, eh, centrando as
2: coisas na, na Liga Europa. João. O Porto há muito tempo que anunciou essa candidatura à vitória na Liga Europa. Uh, penso que o Benfica, há bem menos tempo, acabou por assumir, ainda de forma relativamente indireta, que passa a ser o grande objetivo da época. Por isso fez Jorge Jesus, por exemplo, poupanças significativas no jogo caseiro diante do Portimonense, Presume-se que também por isso Ontem Cardoso começou no banco E de Cipreira nem sequer foi convocado ou seja, Mas o Marco estava é, é? Tinha, Mas projeta-se que possa ser recuperado Pô, Claro, jogo claro, claro Foi feita se calhar um, uma gestão clínica E penso eu, Mário, que nisso Jorge Jesus não fez assim Uma espécie de bluff Porque ele tinha anunciado Salveiro, dois dias antes da recepção ao Porto Que se algum jogador do ponto de vista estivesse em dúvida para quinta-feira ele não iria arriscar de maneira alguma e então uh, utilizou a Ayrton como lateral direito porque realmente não, não tinha outra solução uh, muito credível a Jorge Jesus isto para dizer que o Benfica uh, pode realmente olhar para a Liga Europa como o grande objetivo da época e o Fotópico do Porto uh, vai manter digamos que essa um, intenção até final no caso, de as coisas uh, correram bem porque não nos podemos esquecer que, mesmo tendo o papel de favorito, tanto o Porto diante de Spartak como o Benfica, penso eu, frente ao PSV, são adversários muito complicados. Mas entendo que realmente, sobretudo depois de tudo aquilo que se passou ontem no Estádio da Luz, o Benfica está mais do que nunca obrigado a passar o PSV, até para compensar este, este desjuízo caseiro frente ao floco do Porto.
0: Sendo que, o Luís, fazer a dobradinha cá dentro e lá fora, digamos que é particularmente possível para o Porto,
1: não é? Sim, é evidente. A Liga Europa, eu penso que é difícil alguma equipa dizer que tem no início da época o objetivo de ganhar a Liga Europa. Tudo isto tem a ver muito com, com, com o decorrer da época, como é que acontece o sorteio, os adversários que se cruzam, os adversários que são eliminados quando jogam entre si, sobretudo os mais fortes e portanto de repente abre-se ali uma porta que, que é possível o Porto desde o início da época assumiu no entanto esse, esse objetivo até por ser uma equipa que estava habituada a jogar na Liga dos Campeões todos os últimos anos e portanto esta época era um pouco atípica o Benfica não o assumiu porque nem sequer estava na Liga Europa estava, estava na, na Champions portanto quando caiu para a Liga Europa eu penso que quase todas as equipas que caem da, Liga Europa, da, da Champions para a Liga Europa e entrando na fase de competição em que entram, podem sonhar em, em, em ganhá-la. Uh, e, portanto, e é o que tem acontecido nos últimos anos com o Atlético de Madrid e com o Shakhtar Donetsk. E, e, portanto, uh, é um caso que, que penso que as duas equipas, tal como o Braga, inclusive, podem pensar perfeitamente em chegar à final e, chegando à final, tudo, tudo está em aberto. Eu diria, no entanto, que neste momento... Em termos mentais, claramente o Porto é uma equipa mais, mais forte, mais sólida, porque tem, tem a motivação da vitória. O Benfica tem uma forma de jogar que, como eu já referi, que empolga pela forma como ataca, mas tem um grande problema desde o início da época, que é um problema que, é, que não é muito comum nas equipas do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um treinador que, desde o início da época e nos seus treinos que faz, uh... E na preocupação que, que, que está na, na construção da sua forma de jogar é a organização defensiva. Uh, é isso que ele dá muito enfoque, e aliás, se virmos quando vemos o Jorge Jesus também durante os jogos, aos saltos, a barrar para dentro do campo, em geral é quase sempre numa questão de corrigir posicionamentos defensivos. Ele sabe que é ali que está a âncora das grandes equipas uh, no, no futebol moderno. Uh, e o problema é que o Benfica, esta época, começou a época sem ter essa tal organização defensiva uh, tão sólida. Uh, e, portanto, refletiu-se também ao longo do, do, do campeonato e, quando falo nisso, não falo só na defesa, falo também nos processos do meio campo ou nas características também dos jogadores do meio campo. Uh, e foi mais fácil, esta época, criar-se oportunidades de golo ao Benfica do que em relação Uh, a época passada neste, neste contraste eu penso que o Porto Foi uma equipa mais, mais equilibrada E eu penso que este, este Este perfil É muito importante agora para os jogos da da, da, da Liga Europa. Aliás, uh, vimos no, no, nos, jogos, nos jogos a eliminar o jogo com o alemão por exemplo, um jogo em que percebemos que o Benfica tem mais equipa, mas foi um jogo terrível, sobretudo o jogo aqui da, da Luz e as oportunidades de golo que desceram para um lado e para o outro. Isto é, em nenhum momento deu a ideia que o Benfica tinha o jogo controlado percebia-se que o Benfica era mais forte percebia-se que o Benfica podia marcar a qualquer momento mas também podia sofrer a qualquer momento isto não era muito comum nas equipas do Jorge Jesus e portanto eu penso que essa é a grande diferença na minha opinião é aquilo que me salta mais à vista em relação ao Benfica desta época em, em comparação com a da época passada é menos, a menos, a menor consistência uh, defensiva de sensação defensiva que se tinha eu penso que o Porto aí foi um, um, um Porto mais equilibrado, também nas transições. Uh, e é engraçado, o André referia isso ontem, uh, criticava alguém que tinha dito que o Porto era uma equipa de transição e ele dizia que não, senhora, que o Porto era uma equipa de posse. Eu, eu percebo o que ele quer dizer, isto é, quer dizer que é uma equipa que gosta de ter, olhando os quatro momentos do jogo, que são os momentos de transição ofensiva transição defensiva e os momentos de organização defensiva e organização ofensiva, a equipa do Porto é uma equipa que gosta de ter a bola a maior parte do tempo no momento de organização ofensiva isto é, tenta fazer uma transição uh, em posse, não é aquela transição rápida como a Benfica gosta de fazer portanto não se esgota num jogo de transições isto é, tenta ter o um maior número de tempo possível a bola no seu poder em organização Uh, mas não existe nenhuma equipa, nenhum jogo, que não tenha transições. E, portanto, todas as equipas têm que treinar as transições. Treinam é de formas diferentes, dão importâncias diferentes a viverem nesse momento. O Benfica vive muitas transições, recuperar defensivamente rapidamente e, fazer, e subir rapidamente para o ataque. Portanto, é uma equipa que tanto ataca como está a defender, alternadamente, de uma forma vertiginosa. O Porto não. O Porto gosta de manter mais a bola durante muito tempo, no momento da organização, ofensiva. É por isso que o André diz que o Porto não é uma equipa de transição mas faz transições e faz bem as transições defensivamente pela forma como enche o meio campo uh, mal perde a bola uh, com o recuo dos alas e com a pressão na zona central muito forte pelo Moutinho uh, e, pelo, e pelo Fernando e pelo próprio Guari nesta, nesta fase da época embora o Bellucci também tenha trabalhado bem defensivamente nesta época e portanto é uma equipa que faz uma transição defensiva uh, uh, em bloco a equipa reagrupa-se toda no meio-campo a atacar. A transição do Porto é feita de forma lenta, é um passe e depois fica em organização durante muito tempo. Isto é, enquanto o Benfica chega ao ataque em 3, 4 passes, o Porto chega ao ataque em 7, 8, 9, 10. Uh, portanto, é aí por isso que não é uma equipa de transição no sentido puro do termo. Agora, é uma equipa muito forte nas transições porque não há nenhuma equipa no mundo que possa jogar sem ser em transição alternada defensiva e ofensiva. E, portanto, é estas questões muitas vezes que, que, podem, que devem ser debatidas Batidas, podem parecer muito técnicas, mas é necessário questionar-se e fazer essa abordagem, porque os treinadores têm os seus conhecimentos e nas conferências de imprensa muitas vezes, não é que façam monólogos, mas as pessoas que lá vão muitas vezes também têm que tentar fazer algum esforço para perceberem alguma coisa disto e quando surgirem estas respostas também terem que apesar para questioná-las de forma a perceber-se o que é que se quer dizer uma equipa de transição, uma equipa de posse uh, parece que uma equipa de posse é uma equipa que não faz transições portanto é uma, é uma coisa sem, sem, sem sentido e portanto tudo isto também faz parte um pouco da cultura, da cultura uh, futebolística e portanto isto para resumir que o Porto na minha opinião é uma equipa mais consistente nas transições e na posse e é por isso que é, que é mais forte e na minha opinião ganha o campeonato de forma clara
2: eu acho que tudo isso, Luís, é, é correto, naturalmente, mas hum, depende muito do contexto e acho que às vezes os, os treinadores também, ou quem analisa os jogos, hum, incorrem num erro que tem a ver com a análise que está subjacente a esse tipo de, de tese. Ou seja, quando as equipas estão em confronto direto, quando se defrontam duas grandes equipas, os, os chamados arquirrivais, existe se calhar a tendência para caracterizar uma equipa tendo como objeto de análise esse jogo e isso depois uh, remete-nos provavelmente para conclusões uh, precipitadas e, em alguns casos, atrevo-me até a dizer erradas. Ou seja, por exemplo, o fotógrafo do Porto uh, na Luz, ou o Benfica no Dragão, mas, por acaso, acho que até mais válido tomar como exemplo a questão que tem a ver com o fotógrafo do Porto a jogar em casa do Benfica. É evidente hum. que há determinado tipo de situações que, por exemplo, leva um fotógrafo do Porto, e ontem isso foi latente, a apostarem lançamentos longos Sim. para a velocidade de Varela, para a velocidade de Uque. E, e Ou seja, Luís, se calhar quem estiver a ver esse jogo concretamente e não conheça muito da realidade, quer de Porto, quer de Benfica, pode chegar, digamos que rapidamente, a esta conclusão. Ah, realmente esta equipa aposta sobretudo nas transições uh, rápidas, sem muita posse de bola. O que não é verdade. Uh, tem, é basicamente, a ver com um determinado contexto em que é importante uh, explorar bem, uh, por um lado, as lacunas do adversário. E depois, os pontos mais fortes uh, de uma equipa que faz um, um plano de preparação para o jogo muito específico. e Eu julgo que não foi nada por... Um... Por acaso, digamos assim, no primeiro minuto de jogo, o Porto conquista um pontapé de canto graças a uma iniciativa de Varela pelo lado de Ayrton. E em determinadas e fases... na sequência,
1: de... desculpa, João, e até para complementar a tua, tua análise, na sequência de um passo longo. Sim, sim. É... É...
2: E em muitas ocasiões, o por exemplo, notava-se que o Porto, que utilizou ontem o -Chile no, no corredor direito, pedia expressamente, no caso o treinador, para o, o Futschilla se aventurar pelo seu flanco, o que... A aparentemente seria uma coisa estranha, porque o Benfica tem na esquerda Gaetan e, e Coentrão, mas o, o movimento que fazia muitas vezes João Moutinho como interior direito, não como interior uh, esquerdo, acabava por um, uh, convidar, não me ocorre agora outra palavra, Gaitan a acompanhá-lo. E isso dava muita liberdade a Futsili. Ou seja, em determinados períodos, lá está, o Porto era capaz de fazer uma transição com muita posse podia, podia -lhe facilmente combinar uh, com o que muitas vezes inclusive é com o próprio Motinho porque ele tem realmente essa capacidade dinâmica de se movimentar em campo e o Benfica uh, era confrontado com múltiplos problemas que muitas vezes não era capaz de entender uh, disse e bem o Luís que Jorge Jesus uh, sobretudo no um, Sporting Braga também no Molonenses especialmente no Molonenses cuidava muito da de, de, de transição defensiva no Benfica é sempre diferente, porque há jogadores que gostam muito de ter a bola no pé e às vezes não respondem espontaneamente a um grito do treinador, a um alerta para recuperarem a posição. E eu acho que essa falta de lucidez tática para depois poder entrar bem uh, no, no, nas armas do do Porto ou neutralizá-las, ontem faltou muito ao Benfica e, e... Não foi por acaso, só para concluir, Mário, que César Peixoto entrou na segunda parte. Que Jorge Jesus faz a tal correção tentando reeditar aquilo que fez no jogo da meia-final da Taça de Portugal. Mas penso que já foi tarde. Mas... Tá,
1: Deixa-me só, só rapidamente, Mário, para depois passarmos sim, sim, sim. outro tema. Em relação ao jogo de ontem, repara, inclusive eu penso que terá sido o jogo que menos serve, na minha opinião, de, de retrato fiel à forma de jogar do Porto. Eu penso que talvez o Porto ontem tenha sido dos jogos em que teve menos posse de bola em termos eh, globais, teve cerca de 45%, se não estou em erro, 46%. Uh, portanto, terá sido dos jogos que teve menos posse de bola. Uh, mérito também do Benfica, pela pressão alta que fez a começar logo nos seus, nos seus avançados sobre a saída de bola do Porto. Uh, e, portanto, o Porto não teve a tal construção em posse, a tal transição em posse, que, que gosta de fazer. Uh, teve mais passos longos, inclusive esse que tu referiste, que deu logo um canto no, no primeiro minuto. Mas é, portanto, também este lado de saber ter essa maleabilidade estratégica a, a, em cada jogo, que faz, na minha opinião, do Porto, neste momento, uma equipa mais forte. Porque eh, isto não é perder a identidade. Isto é adaptar-se ao jogo sem perder a sua identidade. Dar-lhe uma nuance estratégica sem perder a identidade. As grandes equipas são, são feitas eh, dessa matéria. E, portanto, penso que o jogo de ontem foi um bom exemplo disso. Acho que não foi um Porto tão em posse ontem, como o André disse na conferência de imprensa. Foi um Porto meteu mais passos longos do que é normal, deu menos passos em construção até chegar à área adversária do que é normal fazer, mas foi na mesma um porto controlador em termos de meio campo.
0: Já agora, e para tentarmos que gerir o resto do, do tema em relação ao temos que falar, mas muito, muito rapidamente, assim num minutinho, porque parece-me é, parece difícil passar ao lado do resto Uh, portanto, pondo de lado o jogo propriamente dito uh, Este um, clima Que se tem mantido ao longo todo este tempo E acentuado particularmente Entre o, o Porto e o Benfica E vice-versa uh, De facto, uh, se gera a altura De as pessoas começarem a ter um pouco de Passa a expressão, tino uh, Porque de facto aquilo que se passou ontem também é, só, é, é juntar a mais não sei quantos episódios Ou é na Luz, ou é no Dragão Ou é em Lisboa, ou é no Porto Mas de facto, uh, João,
2: uh, gera a altura
0: De, enfim começará a haver algum senso.
2: Sim, e o mais caricato, ou se calhar o mais problemático de tudo isto, é que os clubes, tanto o Benfica como o Porto, e noutros casos podemos também citar determinados emblemas, têm, digamos que, duas faces, claramente. Por um lado, apregou uma política de de intervenção e de comunicação, que vai no sentido de salvaguardar a chamada verdade esportiva. A verdade esportiva corre uh, ao sabor da versão de cada um. Bem entendido. Nunca conseguimos encontrar aqui um pano de fundo que sirva, eventualmente, para o futebol português caminhar no sentido melhor. E depois, uh, não tão episodicamente como isso, uh, por via dos confrontos que o calendário nos reserva, sempre que há, assim, um, um mega-duelo, os clubes eh, grandes que disputam poder em Portugal isso deve ser aqui também destacado, dão realmente exemplos em sentido eh, contrário absolutamente contrário e isto é mais penalizante por exemplo no caso do Benfica porque estamos a falar do jogo de hoje nós estamos a falar de desafios no Dragão mas também poderíamos ir por aí como toda a gente fará o favor de concordar mas no jogo de ontem, aquele apagão no final é estranho e acho que deve ser inclusivamente objeto de algum inquérito interno no Benfica. Porque, se partiu, digamos que, essa decisão eh, de alguém que não tem na hierarquia um lugar de topo, Luís Filipe Vieira tem todos os motivos para estar especialmente preocupado. Se partiu do presidente do clube, eu acho que ainda fica pior na fotografia, precisamente considerando aquilo que eu disse há pouco. Porque, normalmente, o Benfica, eh, através de comunicados, através dos seus órgãos oficiais, faz sempre questão de apelar à chamada verdade esportiva. E a verdade esportiva não pode ser salvaguardada e ser fomentada apenas dentro das quatro linhas. Aliás, não começa por aí, porque os agentes esportivos que estão ao serviço de cada clube têm que ter uma formação interior e uma norma de conduta, que é válida para todas as suas facetas enquanto protagonistas do futebol, não apenas quando o árbitro dá início ao jogo, opta para o início do jogo. Por isso, isso deveria ser salvaguardado e penso até que o Benfica, enfim, se tiver realmente aqui uma política minimamente interessante no plano da comunicação, vai fazer realmente uma. ou vai dar uma explicação sobre tudo aquilo que aconteceu, porque me parece. Perdeu uma grande oportunidade, eu já não vou ao ponto de dizer que o Benfica deveria fazer como se faz no rugby, não é? Uh, fazer um corredor para aplaudir os jogadores do futebol do Porto. Não vou por aí, não sou ingênuo a esse ponto e acho que isso realmente no futebol português uh, não será possível. Mas perdeu realmente uma oportunidade, porque as coisas já estavam decididas, de pelo menos se manter uh, no plano teórico fiel à sua filosofia. Não foi capaz disso e acabou por perder em várias frentes. É a opinião que tenho sobre esse assunto.
0: Mas também, não, sim, mas, sim. Mas,
2: mas também já há uma, uma outra coisa porque eu falava
0: dos dois lados eu também não percebi aquela dos jogadores do Porto não entrarem com os miúdos equipados ao Benfica no campo mas, também, mas, também não percebia é.
2: Só muito rapidamente, antes de Luís uh, começar um, Eu acho que, é que no caso isso. dos árbitros uh, um, Quer dizer, um erro não desculpa o outro
0: Não, 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 não claro, claro eu não, a isso, uh, não nenhuma, eu estou, que, a estou a dizer isso, é não era nenhuma Por isso há pouco
2: não se percebe uma coisa nem outra Também nos poderíamos pronunciar a proposta Mas é que eu falava de, de coisa
0: Porque acho que isto, se não forem os dois lados Nunca mais lá vamos É que nunca mais lá vamos Diz Luís, diz
1: não, é evidente, eu partilho completamente da, 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 vossa, da vossa reflexão, portanto, eu penso que atingimos um nível, atingimos um ponto que já é, já é de submundo, portanto, eu penso, havendo as imagens que ontem víamos e aquilo que se viveu ontem à volta do Estado da Luz, como é que tu podes para cativar um, um pai para levar um miúdo de 8 ou 9 anos ao, ao futebol, portanto, não leva, portanto, aquilo é um clima de, de guerrilha. Uh, portanto, o que, que, é? que é, de, é? Que mete medo, portanto as pessoas têm que ter um pouco de, de consciência uh, para perceberem aquilo que estão a fazer ao futebol, deixarem de lado os seus, os seus ódios pessoais, as suas ambições pessoais, uh, entender o futebol como um campo de rivalidade, como é evidente e, de, e, de, e daquela picardia natural agora, aquilo em que o futebol se transformou eu penso que o futebol é um palco privilegiado para o maior espetáculo do mundo, que é a desintegração social que hoje que hoje se vive em todas as sociedades. E, portanto, o futebol, nesse ponto de vista, é um palco privilegiado para essas uh, camadas da população uh, acicatadas por, por camadas de dirigentes que deviam ser elites, uh, que deviam orientar num, num sentido, e orientam exatamente no sentido contrário, depois se exprimirem daquela forma uh, violenta. Ver, e e como, tu, como tu dizes, não há aqui uma questão de um lado ou do outro, não há aqui bons e maus. Portanto, ver as duas claques a chegarem ao estádio é uma coisa que mete medo. Puro e simples medo, não há outra palavra. E, e, e isso de facto é que uh, nos faz pensar até que ponto uh, chegou o futebol. Mas também é problemático como quando isto também acontece dentro do campo, ou, isto, ou, ou, ou digamos, acontece. A partir de, dentro das estruturas de, dos, dos, das equipas. O João dizia que não, não estaria à espera que fizessem o tal passeio, uh, o tal corredor uh, ao, ao campeão, mas por que não? Quer dizer, em Inglaterra faz-se isso, não é? Não se faz porque as pessoas em Portugal não, 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 não querem fazer, ou não têm a vontade de fazer, ou não têm a disponibilidade de fazer. Mas porquê? Eu pergunto. Qual, porquê? Qual era a dificuldade do Porto fazer isso ao Benfica? O Benfica fazer isso ao Porto? Porque agora nas duas épocas em que cada um foi campeão. Portanto, seria um exemplo de desportivismo, de... de, esportivismo, de de classe, de, de categoria, de tudo. Portanto,
0: o problema, Luís, é que acho que... É evidente, infelizmente não. isso é pedir a lua. Não é? Eu sei, eu no sei caso, que é. Mas... No caso português é claríssimo.
1: Não é? É, é claríssimo, mas as coisas chegam a um ponto que, que de facto, é que o futebol começa, começa a entrar num campo... Depois admiram-se que têm estádios quase, quase, quase vazios. E, quer dizer, eu ontem atentivo num pré-match, num, num, num canal de televisão antes do jogo começar, uma hora faziam perguntas sobre futebol e ao mesmo tempo via imagens de, de polícias aos tiros e pedras a voar. Exatamente. Como é que eu posso estar a falar de futebol quando ao mesmo tempo tenho umas imagens, quer dizer, com pessoas a levarem com pedras e atirar às polícias. Devem achar que eu sou um ser lunático para estar a falar naquela altura <risos> daquilo. Mas, Exatamente. Não é? Portanto, mas é isto que chegou o futebol em Portugal, portanto e, e é isto que acho que tem que, 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 que inter... eu não digo que seja, tem que ter que existir uma intervenção estatal porque não... Não gosto muito dessa área paternalista do Estado Mas tem que existir alguém acima disto tudo que, que chama a atenção estes senhores não é? mas, também, facto, mas,
0: mas, também, mas também tem que partir muito dos responsáveis dos Estados Sem dúvida É
1: o ponto fundamental, Mário né? é Sem voltar. eles nada, Exatamente. Feito, nada feito As
0: autoridades podem fazer milhentas coisas mas
1: enfim Claro, é evidente
0: E, e, e eu, que, que confesso-me gostaria imenso De ver uma final portuguesa em Dublin, na Liga Europa mas... começa a refletir quer dizer porque é que lá fora é que de badajoz para lá as pessoas não olham para estes que estão deste lado como sendo do Porto ou do Benfica, Não são os portugueses. Chegamos... E, portanto, cuidado com a imagem que damos lá para fora. Cá não... dentro parece que não
2: preocupa muito, mas lá fora... De estarmos a discutir mais, ou de as pessoas estarem mais preocupadas a discutir mais o apagão do que propriamente o lançamento das bolas de golfe no Estádio da Luz. Conforme sim, sim, já aconteceu no Dragão. Exatamente, várias exatamente, exatamente. Isso também é preocupante. Exatamente, exatamente.
0: Mas caros amigos... Eu ia propor-vos avançarmos rapidamente para a equipa do mês porque é que o nosso tempo está mesmo a esgotar assim a correr, a correr, a correr e tínhamos aqui esta questão do Sporting no, no terceiro lugar e eu, eu propunha não sei se se, se concordam comigo que faço aqui desonestíssima é que para a semana podemos deitar contas da equipa do mês não, não parece muito preocupante e, aliás, aproveitamos até ali aquela, aquela ponte entre as eliminatórias da Liga Europa e já agora colocaria, Luís tens um minutinho para ti e outro para o Outro para o João. Sim. Esta questão do terceiro lugar, que o Sporting cede ao Braga nesta, nesta jornada, e um, o Sporting tem é um calendário que não é propriamente simpático, digamos, aqui, daqui até ao fim. É imperioso segurar para o Sporting esse tal terceiro lugar, a coisa não está fácil e aqui pelo meio temos domingos paciência.
1: Sim, é verdade é, é o, Vandinho, o Vandinho
0: dizia hoje Justamente quando foi confrontado com esta questão Que eu disse Cara, isso não é drama e tal Nós somos profissionais, para calma, nada de dramas
1: Sim, eu não tenho dúvidas que em relação ao Domingos Ele neste momento está a pensar no terceiro lugar do Braga E até entrará com outra força no Sporting Depois de levar o Braga ao terceiro lugar é crucial também para o Braga ficar em terceiro lugar isso que eu tenho também já referido -se na semana passada e volto a referir, eu acho que o Braga neste momento é um clube muito mais bem estruturado e gerido do que, do que o Sporting e portanto neste momento para o Braga é importante chegar em terceiro lugar para poder começar a época mais tarde e atacar a Liga Europa de outra forma. Em relação ao Sporting, o problema já nem é tanto o calendário, o problema é a qualidade da equipa e os processos de jogo que estão totalmente, neste momento, afetados pelo estado emocional e de, que a equipa apresenta. Ontem vimos Carriço jogar à frente da defesa com, com Zapater, numa dupla improvável e, e, e que é um contrassenso em termos de, de querer construir alguma coisa em termos de futebol a nível do meio campo. Há uh, alguns momentos de, de Matias Fernandes, alguns momentos de Dianic, mas em todos os momentos se percebe que esta equipa de Sporting é uma tá equipa fácil. deprimida e deprimente, que dificilmente, na minha opinião, chegará a terceiro lugar. Penso que o terceiro lugar, neste momento, tudo aponta que será para o Braga.
2: Aquilo que dizia o Luís a propósito da melhor estrutura e organização do Sporting Braga, neste momento, comparativamente ao Sporting, penso que de alguma maneira está espelhado naquelas declarações de António de Salvador, quando disse que tinha a garantia que Luís Duque e Carlos Freitas uh, não uh, tinham formulado qualquer convite a Domingos Paciência. Não entendi muito bem onde é que ele queria chegar, apenas vislumbro aqui uma possível interpretação que tem a ver com o facto de, de alguma maneira, pressionar ou colocar em causa depois comportamentos destas duas pessoas que entraram uh, no Sporting e, e que são, para todos os efeitos, concorrentes uh, diretos também na estrutura leonina face ao Sporting Braga. E também estranhei, já agora no contexto desta luta pelo terceiro lugar, que os responsáveis do Sporting recém empossados tivessem falado de um problema psicológico na equipa, pode ser tudo isso verdade, mas colhido um bocadinho com aquela mensagem que Godinho Lopes logo no primeiro dia de trabalho foi dar ao balneário para, digamos que, injetar ali animicamente a equipa e perante esta observação que foi feita ontem em Guimarães, parece-me que, que o Sporting aqui tem que encontrar um único caminho e assim vai por vias completamente diferentes.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana a meio dos quartos de final da Liga Europa.